0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le mercredi 3 novembre 2021 et le mercredi, c'est mon jour de repos. Mais aujourd'hui, je suis avec vous parce que je remplace au pied levé ma collègue Nadia qui est malade. Dont lui on lui envoie tous nos ondes positives, bien entendu, et de mon côté, j'ai un prétexte pour ne pas être tout à fait à la hauteur. « C'était pas prévu, je n'étais pas prêt ». Merci à vous qui nous regardez en direct d'être là. Merci à vous aussi qui nous regardez en différé. Merci à vous, nos sociaux, abonnés et donateurs. Et pour les autres qui veulent rejoindre la grande horde de nos soutiens, allez justement sur lemediatv.fr/soutien et faites un geste si vous pouvez. La contre-matinale du Média, épisode 27, c'est parti Aujourd'hui, c'est mercredi et les mercredis, c'est rendez-vous avec David Guiraud pour sa chronique hebdomadaire. David qui est avec moi sur le plateau. Bonjour, Bonjour David. Bonjour, ça va Alors une petite idée de ce dont je vas parler aujourd'hui. On va parler de jeunesse, il parle... y a eu quelques
1: annonces toutes fraîches hier, donc on va, on va décrypter ça et puis on va regarder
0: ça. Nos annonces bien fraîches, dans quelques minutes, soyez au rendez-vous, partagez le lien pour permettre à plus de personnes d'être là en direct ou bien de regarder après. Soyez nos ambassadeurs sur les réseaux sociaux, c'est important. Juste avant la chronique de David, ce sera la minute citoyenne. Notre socio Serena sera avec moi au téléphone et rebondira sur notre dernier entretien avec le député Éric Coquerel autour de son livre « Lâchez-nous la dette ». Elle évoquera notamment les mécanismes via lesquels la dette s'auto-alimente. Je m'entretiendrai en deuxième partie de matinée avec Mathieu Mollard, notre camarade Mathieu Mollard, rédacteur en chef du Média indépendant Street Press, qui nous racontera une enquête glaçante qu'il a réalisée sur les soutiens armés et allumés d'Éric Zemmour. Il nous parlera aussi de la nouvelle newsletter de Street Press spécialisée sur la couverture de l'extrême droite et baptisée très clairement FAF. Mais avant tout ça, c'est l'heure de la titrologie après l'ouverture en grande pompe dimanche dernier de la COP26, elle continue de se dérouler à Glasgow, et ce, jusqu'au vendredi prochain. Le monde titre d'ailleurs sur ce sommet, COP26, après le constat d'urgence, l'appel à agir écrit à sa une le quotidien du soir, qui constate que peu de pays ont formulé de nouveaux engagements clairs à ce stade alors même que selon l'Organisation Météorologique Mondiale, les sept dernières années devraient être les plus chaudes, jamais relevées. Pourquoi les choses sont-elles aussi compliquées Le climat sous emprise des lobbies, c'est le titre d'une enquête à plusieurs articles de Disclose, l'ONG du journalisme d'investigation. Des articles passionnants que je vous invite à lire, ils sont d'accès libre. Il y a cet article qui explique comment Total, Engie et EDF, entreprises qui ont des intérêts dans les hydrocarbures et le nucléaire, noyotent le lobby des énergies renouvelables dont elles sont membres en raison de la diversification de leurs activités. Ce noyotage procède d'abord en se servant de l'arme financière. Selon l'enquête de Disclose, EDF, Engie et Total représentent 40% des cotisations du syndicat des énergies renouvelables. 40% des cotisations, 26% des voix. EDF, Total et Engie ont, selon Disclose, une autre technique de noyautage. Ces groupes font adhérer leurs nombreuses filiales au SER, le syndicat des énergies renouvelables, ce qui accroît leur influence. C'est très intéressant, il y a d'autres articles que je vous êtes vraiment, invite vraiment à lire. Disclose, c'est une initiative qui permet de faire vivre le journalisme d'investigation en dehors des gros médias qui, comme vous le savez, sont devenus quasiment allergiques à l'enquête. Et donc voilà, Disclose, ce sont des camarades à soutenir si vous le pouvez. Il faut vraiment prendre l'habitude justement d'avoir un budget média indépendant si on veut sauver quelque chose de notre presse. Les unes du quotidien d'inspiration communiste, l'humanité et du quotidien économique cher à Bernard Arnault, les échos entrent en résonance de manière assez particulière. Les étudiants ont faim, s'écrit l'humain, qui explique que depuis le début de la pandémie, un étudiant sur deux saute des repas. Beaucoup retournent à l'aide alimentaire. L'heure est pourtant à la fête aux échos. Le CAC 40 bat le record de la bulle Internet. Peut-on lire à la une la bulle Internet C'était donc autour des années 2000. Le CAC 40, nous explique les échos, a dépassé ce mardi son record historique de clôture datant de septembre 2000. Tiré par la performance boursière des champions mondiaux du luxe, le retour en force des banques et de l'industrie, il fait la course en tête des grands indices mondiaux cette année. La bourse de Paris a grimpé de près de 25% en 2021. Et pourtant, et pourtant, les étudiants, ils trinquent. La double une de Libération attire aussi les regards. Libé publie un portrait de Sarac d'info, présenté comme l'architecte de la candidature de Zemmour. Et Sarah d'info est. Catégorique, il n'y aura plus, il n'y a plus de marche arrière possible. Mais nous disent encore, nous dit encore Libé, en se fondant sur une expérience promoteuse, prometteuse qui a lieu à Toulouse où un millier d'enfants du quartier pauvre du Mirail ont été répartis dans les collèges favorisés pour suivre leurs cours, une expérimentation sociale de proximité à l'air de marcher. Libé constate que malgré les réticences, les résultats sont là, mélanger les enfants de différentes classe sociale au-delà de la carte scolaire et donc de la ségrégation qu'elle peut euh, induire. Et eh ben, ça fonctionnerait à Toulouse. Il faut lire l'IB pour en savoir plus. Dernière une, celle de l'opinion qui la consacre au nouveau favori du Congrès des Républicains devant Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Il s'agit du député européen, pardon, du commissaire européen Michel Barnier. Voilà, c'est presque fini pour la titrologie pour aujourd'hui, mais on, devrait, on voudrait aussi parler de la une de, des jours qui évoque l'affaire Sarkozy, Nicolas Sarkozy, qui euh, a été contraint à s'exprimer devant le tribunal sur la fameuse affaire des euh, sondages de l'Elysée. Il n'était pas obligé, puisque, euh, en gros, euh, il s'est réfugié derrière l'immunité présidentielle, mais il a été cité par euh, l'association anticorps à, à comparaître comme témoin. Il a refusé par courrier avant d'y être... Contraint par le tribunal qui a dé délivré un mandat d'amener le visant, il s'est donc pointé à l'audience, mais a refusé de s'exprimer en se servant d'arguments grandiloquents. Et les jours le citent Je n'ai pas à rendre compte, dit Nicolas Sarkozy, de la constitution de mon cabinet ou de la façon ou de ma façon de gouverner devant un tribunal, mais devant les Français, d'ailleurs, par le passé, j'ai été élu, j'ai été battu, a-t-il affirmé. Il a continué Si je répondais à vos questions, la séparation des pouvoirs n'existerait plus. Eh <rire> bien, voyons.
1: C'est bien trouvé, hein ah Non, franchement, c'est pas mal. Il y a un certain talent euh, pour faire croire que les politiques doivent répondre uniquement aux élections, euh, surtout quand on ne se présente plus. C'est quand même assez... Euh, bah, c'est confortable, quoi. Après, sur les unes, euh, unes d'aujourd'hui, qu'est-ce que je retiens Il y en a plusieurs. Bah, il y a la COP26. Mmh. Quand même, on a, on a Emmanuel Macron... Euh, qui est arrivé, mais bah alors, euh, la bouche pleine d'éléments de langage, pleine de leçons à donner aux gens, mais il est arrivé les poches complètement vides. Euh, et il faut savoir quand même que euh, c'est euh, euh, un multi-condamné qui s'exprime à la barre. Parce que là, j'ai regardé rapidement euh, tout à l'heure un peu les, les différentes condamnations de l'État français pour une action climatique, et ça commence à s'accumuler, les épaules commencent à devenir lourdes. J'ai, euh, par exemple, 3 février, euh, l'État français condamné pour une action climatique par euh, le tribunal administratif de Paris. 1er juillet le Conseil d'État qui donne neuf mois euh, à la France pour euh, améliorer euh, sa, sa politique en matière de lutte euh, contre le réchauffement climatique et 4 août euh, le Conseil d'État encore qui euh, euh, donne 10 millions, enfin une carence de 10 millions d'euros à l'État français pour ses insuffisances en matière de lutte contre la pollution euh, de l'air. Donc ça, aujourd'hui, on en est là et on a euh, face à ça un président de la République qui arrive et qui fait quoi Comme d'habitude quand ça va mal, qui fraude. C'est-à-dire que euh, en 2019. La France respecte, on nous dit, euh, ses, euh, obligations, ses, 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 oui, ses obligations en matière d'émissions de gaz à, euh, de, à effet de serre, en matière d'émissions de CO2. Mais si elle la respecte, c'est parce qu'en fait… Emmanuel Macron a augmenté le plafond d'émission de CO2, donc forcément c'est plus facile de respecter un plafond quand tu l'augmentes toi-même. Et par ailleurs, en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, qui a été révélé par Mediapart récemment, c'est cette histoire de taxonomie européenne, c'est-à-dire qu'en fait la taxonomie, c'est un peu compliqué, mais c'est quelque chose qui est, qui, est une, qui, qui est en gros une classification euh, des activités qui permettent d'orienter un peu les flux financiers, notamment les flux bancaires, etc., au, au niveau européen. Et en fait, Emmanuel Macron est en train d'essayer de faire rentrer dans cette taxonomie-là, euh, je crois que c'est le gaz et le nucléaire, mmh. euh, pour en gros aider à orienter les investissements vers le gaz et, et le nucléaire. Et, et, dans, et dans ce, 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 ce processus-là, il est dans ce qu'on appelle une alliance sale, parce qu'il est allié avec la Pologne, avec la Hongrie de Victor Orban, enfin, vraiment toutes les, les, les pires, quoi. Euh, les les qui, pires qui, en Europe. Qui essayent de faire valoir leurs intérêts. Exactement. Euh, qui, qui, parce qu'eux, ils sont. Si voilà, que. exactement. Et donc, on en est là aujourd'hui euh, sur la COP. Ça, c'est ce que je retiens sur la COP. Après, bon, l'humanité, les étudiants, enfin, on va en parler euh, dans quelques instants. Mais il y a aussi cette question de mixité sociale. Moi, je suis toujours partagé euh, sur la, la, la mixité sociale parce que. On a souvent l'impression, alors je, 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 je le dis tout de suite, j'en veux pas à Libération de faire ce papier, je trouve ça plutôt utile hein, d'en parler, euh, mais euh, c'est vrai que dans la, dans la question de la mixité sociale, on arrive souvent en, à en conclure qu'en gros les pauvres auraient besoin d'être un peu mêlés aux riches pour que ça se passe mieux. Et moi je pars du principe que la première des priorités, c'est que les pauvres soient moins pauvres. Quoi. Voilà. En fait, c'est pas tant le fait de les envoyer dans des quartiers riches qui, qui, qui améliore la chose, c'est de les amener dans des endroits où les infrastructures elles sont mieux développées, où en vérité, l'école fonctionne un peu mieux, où il y a moins d'enfants par classe et ce qu'on aimerait, c'est au lieu de se dire forcément, même si ça peut être bien, hein, un peu de mixité, mais c'est d'abord d'améliorer concrètement les conditions de vie des gens dans les quartiers défavorisés, c'est ça le, 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 pour moi le, le but, plutôt que de se dire que les pauvres ont besoin des riches pour être civilisés, parce que parfois, il y a un peu cette musique, cette tonalité qui revient. Alors, je, Encore une fois, ce n'est pas une critique à l'IB, c'est juste souvent l'interprétation qui en est faite après. Parce qu'effectivement, quand on met des gamins, euh, par exemple, de quartier dans des écoles où ça va mieux, bah oui, ils ont plus de suivi, ils ont plus d'encadrement, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont une meilleure prise en charge, etc. Et forcément, ça se, ça se passe mieux. Mais voilà, attention à ne pas se tromper sur la mixité sociale. La vérité, c'est que il y a un manque de moyens dans les quartiers pauvres et que c'est avant de se dire qu'il faut amener des riches dans les quartiers pauvres, c'est juste aider concrètement à résoudre leur, leur situation.
0: Et aussi euh, la question des enseignants, c'est-à-dire qu'on retrouve euh, tendanciellement de meilleurs enseignants dans les quartiers euh, les plus favorisés que dans les quartiers les moins favorisés. De meilleurs enseignants, de meilleurs policiers, plus expérimentés, parce que euh, ce qui
1: se passe aussi dans les quartiers vis-à-vis hein, -vis des rapports avec la police, c'est qu'on euh, envoie des, des, des gens qui sortent de formation. Euh, tandis qu'il euh, y a des endroits où on a des policiers beaucoup plus chevronnés, beaucoup plus expérimentés aussi beaucoup plus formés euh, qui sont dans les quartiers euh, cool parce qu'avec leur carrière justement ils, ils, avec les avantages de carrière ils arrivent à s'en extraire voilà le meilleur médecin il y, 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 y a tout plein de choses qui font qu'effectivement on se retrouve en vérité avec euh, souvent les gens les moins formés il y a quelques profs il faut le souligner quand même qui par vocation restent par exemple en Seine-Saint-Denis ou autre qui, qui, qui décident de rester et c'est pas pour engranger des points euh, pour après euh, aller euh, être muté en Bretagne mais euh, voilà, qui font ce taf-là, mais c'est vrai qu'encore une fois, quand, quand, quand tout ça repose sur le, le sacrifice personnel, sur l'héroïsme personnel, c'est qu que la machine déraille un peu, quoi.
0: Alors, en parlant de Bretagne, un petit euh, bi, euh, coucou à notre euh, uh, Corrie, euh, qui est euh, le responsable de la communauté, euh, qui... Est, qui et en relation avec les sociaux et qui est le membre de l'équipe qui est en relation avec les sociaux, on lui dit bonjour parce qu'il nous écoute de Bretagne où il est parti après avoir vécu longtemps en région parisienne. Salut Cory. on appelle également une socio justement Serena qui voulait nous parler de dette mais on en saura, on en saura plus en l'écoutant. Bonjour Serena. Bonjour Serena, est-ce que tu nous entends Alors pour l'instant, on n'entend pas Serena. Si vous voulez, vous aussi, nous envoyer un message vocal, nous laisser un message vocal pour qu'on le diffuse ou qu'on vous rappelle pour une intervention en direct, ben, je vous donne le numéro hein, 01 48 37 33 20. C'est le numéro du répondeur du média, je répète, 01 48 37 33 20. Alors on va essayer de reparler à Serena, notre socio qui veut nous parler de dette. Bonjour Serena. Vous Comment tu vas? Allô? Oui, est-ce que tu nous entends?
2: Oui, oui, je vous entends. Comment Super. tu vas? Oui, oui, ça va bien. Et vous?
0: Ça va, euh, bah on se réveille. Euh, le café est une meilleure amie de, du matinal.
2: <rire> tu es en train de me rendre compte que, en fait, euh, toi, tu as besoin de te réveiller tôt, euh, genre deux, trois fois par semaine, mais l'équipe technique, c'est tous les
0: jours. <rire> ah oui, euh, bien sûr, l'équipe technique, c'est tous les jours, <rire> sauf le week-end. Hein, il ne faut pas trop leur dire, sinon. Euh, ils vont euh, <rire> nous montrer à quel point leur supériorité morale euh, nous écrase. <rire> Alors, euh, tu nous appelais parce que tu voulais nous parler de dette et, et, et rebondir en fait sur euh, l'entretien que nous accordait Eric Coquerel, le député Eric Coquerel qui a sorti un livre « Lâchez-nous la dette » où il parlait justement euh, des mécanismes de la dette. Tu avais quelque chose à rajouter
2: Oui, ouais, voilà, mais... Euh, en fait, euh, j'ai trouvé euh, super intéressant de son interview, mais euh, il, explique, il expliquait un petit peu pourquoi est-ce que c'était intéressant de définanciariser la dette. Mais euh, sur le sujet, j'ai lu un article du Monde diplomatique du mois de septembre, écrit par Frédéric Lemaire, et ça m'a vraiment frappé en fait, à quel point il semble, enfin je ne suis pas une experte, mais de ce que j'ai compris, il semble que c'est plutôt la finance qui a besoin de la dette, Plutôt que nous, nous euh, en tant que pays, euh, nation, on, a, on pourrait se. Enfin, on a un petit peu moins besoin que la dette soit très haute, mais c'est justement la finance qui a besoin que la dette continue à augmenter et tout ça. Parce que euh, de ce que j'ai compris, ça, tout ça a commencé à la fin des 30 glorieuses et un besoin d'éponger l'épargne des plus riches parce que, bah, en gros, euh, il avait, y avait trop d'argent, euh, les gens étaient trop riches et on ne savait pas quoi faire avec euh, toute cette épargne, il n'y avait pas assez d'investissements qui étaient disponibles. Du coup, pour contrôler l'inflation, globalement, les, euh, la finance a dit, euh, on va acheter de la dette pour placer l'épargne et comme ça, on règle ce problème-là. Euh, et en France, en fait, il y a eu, euh, tout ça s'est accompagné, d'après l'article, de mais je suis assez d'accord, de baisses d'impôts qui visait de manière disproportionnée les épargnants. Euh, J'ai un peu réfléchi du coup, et en fait, je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est, enfin, si on parle des 30 glorieuses, enfin, hein, de la fin des 30 glorieuses, et pas genre euh, de l'ère Macron, où effectivement, là, c'est super flagrant, mais il y a plein de trucs, il y a, en fait, tout, toutes les taxes qui ne sont pas mises en place graduellement, euh, et qui, euh, qui sont appliquées euh, pareil pour tout le monde, genre la CHV, mais je pense à la TVA qui est super euh, injuste en fait comme taxe. Et puis en plus, euh, globalement, c'est toutes les taxes qui sont pas un peu sur le revenu, quoi, qui sont super euh, super injustes. Et il euh, y a aussi des baisses d'impôts que euh, les riches s'accordent sous forme de <rire> sous forme d'évasion fiscale. En fait. <rire> Donc euh, les plus riches, ils ont trouvé un moyen de euh, d'épargner toujours plus d'argent, euh, soit sous forme de cadeaux fiscal illégaux, <rire> soit sous euh, forme de vol. Euh, au fisc, et du coup, ils l'ont utilisé pour ajouter à leur revenu par le paiement des intérêts de la dette. Donc, en fait, l'État leur fait un double cadeau. Euh, donc, euh, c'est un peu le ruissellement à l'envers, quoi. Et en fait, euh, de nos jours, donc euh, ce qu'ils disent, c'est à partir du début des années 2000, euh, en fait, les banques, elles ont eu de plus en plus besoin de la dette publique pour leur activité quotidienne. En gros, elles utilisent la, les, les titres de dette publique comme des garanties pour leurs transactions les plus risquées ce qui leur permet en fait de faire baisser les taux d'intérêt auxquels euh, elles sont soumises quoi donc
0: c'est très intéressant euh, elles achètent de en tout plus cas en plus
2: de titres mmh. de titres de dette mmh. et, euh, et elle les utilisent pour pouvoir faire le plus de marge possible et pouvoir garantir euh, des, des dividendes à deux chiffres à leurs actionnaires en gros la dette c'est le, le titre qui est le mieux noté au monde quoi euh, on se souvient que pendant la dernière crise financière c'était super important que euh, on soit noté euh, a, -A, -A, euh, a, -A, -A, a a etc. Et, euh, et en fait, euh, ils vont même jusqu'à euh, acquérir des, des, des titres de dette française ou allemande à des taux négatifs. Donc, on voit à quel point c'est vital pour eux. Quoi. Et euh, du coup, la question, c'est qui a le plus besoin de la dette Et je pense que cet article-là, il donne au moins partiellement la réponse.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler le titre de l'article pour que nous, euh, ceux qui nous écoutent… Euh... Euh, euh, c'est… Un outil Alors, en fait, qui a accéléré la financiarisation. Cette dette dont les créanciers raffolent. C'est ça
2: euh, Oui, je pense que c'est ça. Que... En fait, je
0: le dis parce qu'on le voit à l'écran en réalité. Ah
2: d'accord. <rire> oui, ben, je l'avais envoyé dans ma boîte. C'est un article du... qui est sorti au mois de septembre en tout cas.
0: Septembre 2021, page 17 de mon diplôme. Euh, vous pouvez mm -hmm. le lire euh, sur Internet euh, si vous êtes abonné ou acheter. Euh, bon, je ne pense pas que vous puissiez encore l'acheter. Euh, oui, en oui, tout cas, vous pouvez le lire fait. sur Internet. Oui. Super intéressant. Merci beaucoup, Serena. Merci. Et euh, bonne Merci. journée. Alors, euh, David. Ah, bah. bah. Moi, c'est marrant
1: parce que vous avez invité Eric. Moi, j'ai travaillé pour Eric pendant quatre ans. Donc, la dette, c'est quelque chose qui, je le sais, le, le, le préoccupe depuis pas mal de temps. Surtout, alors, il ne m'a pas filé l'ouvrage encore, Eric. Il ah bah, faut le lâcher. David, enfin. Bon, ça va. David il va, il va, enfin va me l'envoyer. <rire> voilà, non, c'est vrai que je vais l'acheter. Bah, si, si on peut si peut-être peut le voir à l'écran pour le rappeler, ça, ça, ça bah, fera un allez. peu de pub.
0: Hop. On, on voilà. se lâche. Lâchez-nous la Hop. dette d'Eric Ocrel. C'était la petite minute promo improvisée. Voilà.
1: Ah bah oui mais <rire> il ne fallait pas
0: m'inviter. <rire> non
1: mais en fait ce qui est intéressant dans, dans cette réflexion, alors c'est intéressant hein, ce qui a été dit par Serena, notamment le fait que euh, justement on n'arrête pas de nous parler d'assistanage 24, ce sont les plus riches qui sont assistés par l'État et justement par euh, des mécanismes d'exonération d'impôts en tout genre et il y en a plein plein plein, enfin il faut se plonger un peu dans le détail mais il n'y a pas que le CICE quoi, il y a tout ce qu'on appelle les niches fiscales alors, c'est un joli nom. Alors, à chaque fois, pour les riches, on, on trouve des jolis noms. Hein, pour, les, pour les pauvres, c'est euh, de la sistana. Euh, mais pour les c'est des niches fiscales, des petites choses où on peut se lover dans un petit coin. Comme ça, on a l'impression d'être un petit oiseau. C'est tout à fait euh, charmant. Euh, mais la vérité, c'est qu'en fait, il y en, en a plein dans ce pays qui sont des exonérations d'impôts, en fait. Et donc, euh, des trous budgétaires euh, pour l'État, concrètement. Et qui, par ailleurs. Euh, euh, pour beaucoup d'entre elles ont un impact sur l'environnement parce que c'est lié à des activités économiques qui n'est pas bon, euh, qui ont un impact sur l'économie qui n'est pas dingue, à part juste de permettre aux, aux riches de moins payer. Mais bon, moi, ce que je trouvais intéressant dans la démarche d'Eric, c'est de faire de la dette pas juste une question technique. quoi. C'est une, une bataille
0: politique. Bah le fait que Serena, a justement, qui est citoyenne, mmh. s'en empare, diffuse des articles qui permettent de regarder tout ça d'un regard nouveau, ouais. bah, c'est très intéressant. Ça montre bah, que, quelque part, on peut aussi imposer les thèmes, euh, disons, euh, sociaux, économiques et euh, en, en parler, et permettre aux citoyens, donner aux citoyens d'en parler avec assurance.
1: Mais parce que la politique, ce n'est pas dur, en fait. Les, les sujets comme la dette, en général, quand on les voit arriver devant nous, on se dit « oula, euh, pff, bon, il y a plein de mécanismes, etc. » Alors c'est vrai, de, de, c est, c est, ça, ça passe par plein de canaux différents, la dette, alors c'est un peu compliqué au premier abord, mais en fait, une fois qu'on qu qu brise un peu ce mur-là de la technicité, en fait, ce n'est pas dur. Il euh, y, y a plein de choses qui ne sont euh, pas difficiles à comprendre, plein de concepts, plein d'institutions plein qui, en vérité, avec euh, un peu, un peu de, de, de boulot, quand on s'y intéresse un peu, ne sont, sont pas des choses difficiles à maîtriser pour les citoyens. C'est les gens qui nous gouvernent qui essayent de dire que c'est technique. – c'est toujours ça, en fait. Hein. On, se, on se cache derrière la technicité pour faire, en, pour faire comme s'il n'y avait pas de choix politique à faire, comme si euh, tout ça était un résultat, quelque chose de mécanique, que la dette fallait gérer. Non, tout ça est très politique. Et en fait, euh, le principal argument, je pense que soulève Eric dans son livre, pour, parce qu'il m'en a parlé, c'est que euh, c'est l'enjeu d'une bataille politique. C'est un chantage, en fait. C'est un chantage politique qui est fait sur les gens, on dit on peut, qui, 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 qui passe par quoi Par la culpabilisation pour dire il faut que vous acceptez les politiques telles qu'elles sont aujourd'hui, celles qui réduisent nos services publics, parce que, soi-disant, on, on a trop de dettes. Alors qu'en vérité, euh, quand tu regardes dans le détail, la dette, on la doit à qui euh, Pour une grande partie, à la Banque Centrale Européenne. Et c'est quoi la Banque Centrale Européenne bah, C'est les 14 ou 15, je ne sais plus, euh, banques centrales des pays de l'État. En fait, c'est de la dette qu'on se doit à nous-mêmes. Et
0: on est en train de s'auto-enchaîner parce qu'on a des responsabilités. En fait, on se doit cette dette à nous-mêmes parce ouais. que, euh, préalablement, on a... Couvert le risque de celui qui emprunte, qui nous a prêté en premier, et on a quelque part euh, nanti les riches, et puis euh, on s'est euh, accroché une dette euh, à la veste. Et puis surtout, on, on, on est, enfin, euh, euh,
1: nos responsables politiques, parce que c'est pas les gens quoi, euh, euh, sont enchaînés par une idéologie qui est la suivante, c'est que une dette ça se rembourse. Et en fait, une dette ça se rembourse, c'est pas un argument technique. Tous, tous les gens qui nous disent que euh, tout ça, c'est des arguments techniques, c'est très technique, etc., en fait, y, ce sont les gens qui utilisent les, 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 des, des codes moraux pour justifier leur truc. Une dette, ça se rembourse. Mais euh, d'où une dette, ça se rembourse forcément Tous les jours dans le pays, il y a des grosses boîtes, par exemple, qui annulent ou qui restructurent une dette de leurs sous-traitants parce qu'ils se disent, mais euh, si je fais tout payer à mon sous-traitant, il s'écroule. Et je n'ai pas intérêt à ce que mon sous-traitant s'écroule, parce que je n'ai pas envie d'avoir... Enfin voilà, tu as une relation de confiance, etc. Euh, dans l'histoire de l'humanité, des annulations de dettes, il y en a eu plein. Je crois que c'est David Greber, qui, qui est un anthropologue qui est décédé il n'y a pas si longtemps, euh, qui a fait un travail sur ça, 3000 ans d'histoire de, de la dette, où en fait, euh, bah oui, les dettes, ça s'annule. En romantique les dettes, elles s'annulaient, parce qu'en romantique en fait, quand tu étais criblé de dettes, tu pouvais devenir esclave. Donc, euh, il y a les quoi. Euh, des fois, ils disaient, bon, OK, on, on, on annule une partie de la dette parce que sinon, tu, tu, tu deviens esclave. Donc, euh, l'annulation de dette, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Et encore, je ne reviens pas sur les événements les plus récents, l'Allemagne euh, après la Seconde Guerre mondiale ou autre, ou euh, pendant la Guerre froide, bon... Parfois, ce n'est pas toujours bien d'annuler totalement la dette. par ailleurs.
0: Mais L'annulation de la dette, c'est très judéo-chrétien parce que c'est prévu dans la Bible. Mais oui, mais c'est ça en fait, c'est moral. C'est-à-dire qu'il faut le faire. Voilà ce qu'on nous dit, il faut le faire. On appelle ça le jubilé. Je crois que tous les 7 fois 7 ans, vous avez le devoir d'annuler les dettes. Il faut passer au purgatoire. C'est ça, c'est un argument moral. C'est ça qui est terrible
1: là-dedans. c'est que Et quand tu creuses un peu, moi des fois j'en ai eu sur les plateaux, ce qui est marrant, c'est de voir tous les gens qui se derrière la technicité, tu te rends compte à quel point ils sont pas bons. Ils savent pas d'où vient la dette, ils savent pas qui la détient, ils savent pas à quelle, à quelle échelle etc. Il y, y en a plein hein, sur les plateaux des éditocrates ou autres qui n'ont jamais bossé le sujet mais qui se réfugient derrière cet argument de une dette ça se rembourse. C'est tout, c'est aussi simple que ça.
0: Allez, allons-y, faisons monter la thématique de la dette, de la dette et de son chantage euh, à l'occasion de cette campagne électorale de parler tous tout, tout le temps des mêmes sujets nauséabonds. Alors David, mon petit doigt me dit que tu as écouté Emmanuel Macron il n'y a pas longtemps et que tu en as été tout retourné. Oh que oui. Eh bien, il y a des nouvelles qui sonnent comme des avertissements.
1: Il y a des cadeaux, parfois, qui ont un goût de poison. C'est étrange. Il y a parfois des annonces qui ressemblent à des alertes. Et c'est le cas du fameux contrat d'engagement annoncé hier en grande pompe par Emmanuel Macron et Jean Castex, notre Premier Ministre. Alors Macron, il nous l'avait promis en juillet, les yeux brillants On pétillait au gouvernement d'annoncer qu'un revenu quasiment universel verrait de jour. On faisait à ce moment-là battre les tambours. Un million de jeunes concernés, avec des plans déjà mis en place comme un jeune, une solution. Bref, plus personne à la rue, voilà ce qu'on nous sous-entendait. Alors il y avait de quoi se réjouir, oui, mais je crois que, comme moi, Beaucoup de Français ont arrêté d'entretenir des illusions sur la politique de Macron vis-à-vis -vis des jeunes. Surtout quand on connaît la réalité de ce que fait ce gouvernement, non pas pour la jeunesse, mais à la jeunesse. Parce que la réalité, elle n'est pas loin en ce moment. Il suffit d'aller, par exemple, à Nanterre pour la connaître. À la fac de Nanterre, dans les bureaux du bâtiment Grappin, en ce moment, une occupation a lieu. En ce moment même, c'est l'occupation de ceux qu'on appelle les sans fac et leur soutien. Les 100 facs, ce sont 60 jeunes qui n'ont toujours pas reçu d'affectation dans un cursus universitaire à Nanterre. Et oui, bienvenue en France, ça se passe sous vos yeux. Moi qui croyais que la vocation d'un étudiant, c'était de... Euh, aller au hasard, d'étudier ah ben eh ben non bon révolutionnaire. Euh ben non, mais attendez <rire> Il faut visiblement se battre dans ce pays pour arracher ce droit élémentaire. Rendez-vous compte, on parle de seulement 60 personnes pour une fac de 35 000 étudiants qui, après 7 semaines de cours, se voient toujours empêchés de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur parce qu'il n'y aurait, on nous le dit, pas assez de place. Les 100 facs et leur soutien, les syndicats sur place, notamment l'UNEF, ont beau proposer des compromis. Des arrangements. La direction de l'université maintient qu'un campus de 35 000 personnes ne pourra pas accueillir 60 000 étudiants supplémentaires. Face à cet argument absurde, il ne reste donc qu'une solution aux jeunes, bah le rapport de force. Et voilà comment on se retrouve dans une situation où, alors que la jeunesse est présentée dans tous les discours comme une priorité, des jeunes se retrouvent à dormir par terre dans une fac pour pouvoir exercer leur droit à étudier ou au moins le réclamer. Alors, comment on en arrive dans ces situations-là Comment on en arrive là Et qu'est-ce qui se joue avec ce fameux contrat d'engagement en ce moment Vous aurez remarqué, on est déjà passé d'un revenu d'engagement à un contrat d'engagement.
0: Ah ouais, J'y reviendrai beau, hein.
1: tout à l'heure. Et eh oui, ce n'est pas pareil, vous allez voir. Mais regardez déjà attentivement comment hier, lorsque le Premier ministre Jean Castex annonçait ce contrat, les mots ont été choisis. Regardez cette petite vidéo.
3: Face à la crise sanitaire qui n'était pas encore derrière nous, et qui ne l'est toujours pas, et plus encore, face aux menaces qu'elle
4: faisait peser sur notre économie, notre objectif était simple, la jeunesse ne devait pas être la principale victime
1: de cette crise historique. Il le dit avec son énergie habituelle, Jean Castex. Vous avez bien entendu. Voilà l'objectif que se fixent ceux qui nous gouvernent. Non pas d'éviter à la jeunesse de traverser la crise, non pas de la préserver de cette crise. Non, il faut simplement éviter qu'elle ne soit la principale victime de la crise. Mais quel objectif ambitieux La deuxième ou la troisième de la victime de la crise, c'est OK. Mais on fera tout pour qu'elle ne soit pas la principale victime. Cette caractérisation, qui ne veut pas d'ailleurs pas dire grand-chose. Bref, il y a dans ce genre de phrase une forme de renoncement terrible à transformer la vie des gens. Emmanuel Macron disait pourtant l'inverse. En mai 2019, je le cite, « Nous n'avons pas de politique à avoir pour la jeunesse. On doit simplement essayer de faire le maximum pour que la jeunesse puisse choisir son avenir. » C'était beau à l'époque. Eh bien, en deux ans, ça a bien changé le macronisme. Là, on en fait de la politique. Regardez bien le dispositif bien politicard qu'ils nous ont pondu déjà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous noterez qu'on ne parle plus de revenus d'engagement, on parle de contrats d'engagement. La guerre sociale commence souvent avec la guerre des mots. Ici, c'est le cas parce que dans un contrat, on a des obligations. Dans un contrat, on a, j'ai envie de dire, un patron. Dans un contrat, on peut être viré. Voilà ce qu'on explique aux jeunes, dans le fond, rien qu'avec le choix des mots. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'avant de parler de leurs droits, on va leur parler de leurs obligations avant de dire ce qu'ils méritent de recevoir. Et j'insiste sur la notion de mérite. Le mérite, c'est pas faire du Elon Musk. Hein. Le mérite, c'est déjà de survivre dans l'océan de dépression et de misère sociale où on nageait les étudiants pendant deux ans. Ça, c'est du mérite. Eh bien, avant de parler de ce qu'ils méritent, ne serait-ce qu'au regard de la situation, ces jeunes, on va leur parler de ce qu'on leur impose. Et ce discours, ce n'est pas un fait isolé. Depuis deux ans, un arsenal de mots méprisants et insultants est déployé pour repousser la demande majoritaire des jeunes durant le Covid qui était l'extension du RSA aux 18-25 ans et son augmentation. Vous le connaissez, le mot principal, le mot mère, la matrice de toutes les insultes. La source ce mot, c'est l'assistana. Pas d'assistana. La légende raconte qu'il suffit de répéter cette phrase dix fois pour devenir un authentique personnage de droite et à ce compte-là, Emmanuel Macron a pété les compteurs. Cette idée est répugnante, comme si un jeune attendait patiemment au coin du lit, que les sous-sous lui tombent sur un coin de la tête pour continuer à ne rien faire. Comme si les jeunes n'avaient aucun projet, aucune ambition, aucun rêve, aucune envie. Non, je vais me permettre de faire un léger rappel à ceux qui nous gouvernent de pourquoi les jeunes demandaient le RSA. Regardez cette vidéo.
4: En un an, il n'y a rien qu'à bouger. Il n'y a rien qu'à bouger. C'est-à-dire que la précarité est exactement la même. Les étudiants sont toujours en grande difficulté, en très grave difficulté.
1: Voilà, ce n'est pas pour jouer aux jeux vidéo. C'est pas pour ne rien foutre. Si les jeunes ont besoin d'argent, c'est juste, comme le dit avec justesse l'humanité ce matin, parce qu'ils ont faim. C'est pour manger, cet argent. Alors d'où leur vient cette idée, aux gens qui nous gouvernent, que l'argent donné aux jeunes, c'est pour les assister Eh bien, fut un temps où mon grand-père répétait souvent un vieux dicton, on juge les autres d'après soi-même. Je crois que c'est ça, au fond. La vérité, c'est que c'est... Les gens du pouvoir qui sont assistés, c'est eux qui ne foutent rien. C'est eux qui n'ont rien prévu pendant la crise d'ailleurs et qui n'ont même pas été capables d'anticiper le fait que des jeunes feraient des centaines de mètres de queue pour avoir des paniers repas. Alors forcément, ils pensent que tout le monde est aussi flémarqueux. Ils ont un poil dans la main. Oui, mais dans la main gauche, parce que la droite, elle, elle fonctionne à merveille. Ils ont un poil dans la main du social. Ils sont tellement bons à rien, les ducobus qui nous gouvernent, qu'ils ont pensé que leur annonce ne serait pas examinée, qu'elle ne serait pas... Décortiqué sous un œil un peu méfiant, mais c'est pas de chance parce qu'il il y a plein de gens qui se sont mis au boulot depuis hier. Et comme dirait le poète, c'est nul, c'est zéro, c'est nul. Regardez donc comment que c'est nul. Au départ, Emmanuel Macron nous parlait d'un million de jeunes concernés. C'était plutôt vers l'été. Sauf que, surprise, au final, ça concernera que 400 000 jeunes. Double surprise, surprise dans la surprise, inception surprise. Même si c'était un million de jeunes, il y a 1,5 million de jeunes dans ce pays qui ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation. Avec ces annonces, on met donc d'office sur le carreau quasiment un million de jeunes. Quelle ambition Là, on pourrait se dire, c'est bon, on creuse tellement dans la nullité qu'on pourrait trouver du pétrole, il faut arrêter. Eh ben non, on part sur un record, Théo. Les étudiants ne seront pas concernés par cette initiative. Jean Castex va donc demander aux plus de 500 000 étudiants qui sont sous le seuil de pauvreté de faire comme dans colonne Taillère, de prendre leur sac et leur flambeau et de dire au revoir à leurs petits camarades parce qu'ils quittent l'aventure. Et à ce stade-là, vous vous dites que c'est bon, c'est vraiment bien foutu de nous. Quand même, le gouvernement pose 2,5 milliards d'euros sur la table. Il l'a dit. Encore raté. Car cette annonce consiste en fait à s'ajouter à des choses, des dispositifs qui existent déjà, comme la garantie jeune gérée par l'émission locale. Résultat des courses, l'augmentation budgétaire réelle promise par le gouvernement n'est pas de 2,5 milliards, mais de 550 millions, un quart moins. Alors là, vous êtes censé commencer à vous énerver, à me dire, mais David, quand même, les jeunes auront droit à une allocation. Et là, c'est le moment où je regarde avec des yeux grands ouverts et où je vous réponds, en effet, ce serait une superbe allocation de 500 euros en échange de 15 à 20 heures de formation ou d'accompagnement ou d'activité, c'est-à-dire environ 5 euros de l'heure. Alors moi, je ne recommande pas aux esprits les plus rigoureux qui refusent d'être à ce point-là pris pour des crétins de venir me défendre ça, parce que je leur rajouterai qu'en plus, 500 euros, c'est le taux maximum et qu'il sera sûrement bien en dessous de cette réalité pour beaucoup de jeunes. Et je pourrais même enfoncer le clou en vous disant que s'ils n'acceptent pas les offres d'activité eh ben, les jeunes se verront retirer leurs primes, puisque c'est un contrat. Je ne dis pas non plus que Pôle emploi n'aura probablement jamais les moyens d'accompagner ce dispositif, puisque rien qu'en 2022, le budget leur retire 400 millions d'euros de financement. Non, je ne voudrais pas être trop vilain de si bon matin. Alors, comment est-ce qu'on conclut avec un tel sac de nœuds On pourrait peut-être s'inspirer des mots de notre magnificence, notre absolu, notre président écoutez. 20 ans en 2020, oui. c'est dur. Donc, je donnerai jamais de leçons à nos jeunes. Parce que ce sont ceux qui, honnêtement, vivent un sacrifice terrible. Des examens annulés, euh, de l'angoisse pour les formations, de l'angoisse pour trouver le premier job. C'est dur, hein, hein, monsieur le Président C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui, c'est dur. Mais c'est encore plus dur d'être pris pour des crétins. Mais je termine jamais mes éditos sur une petite touche d'espoir, quand même. Et pour ce creuse, je reviens à mon sujet de départ, les sans-fac de Nanterre. Je vous le dis, ces sans-fac, ils vont gagner à mon avis. Parce qu'ils ont compris que face à ces gens, on n'obtient jamais rien en tendant la main comme ça, en souriant gentiment, en disant ⁇ S'il vous plaît, aidez-nous ⁇ Dans ce pays qui est d'une violence sociale inouïe, brutale, on améliore nos vies en se battant, en gueulant, en luttant et en ne laissant rien passer. Et quand on se bat et qu'on s'accroche, on gagne souvent. Que leur lutte, j'espère, soit un exemple pour les jeunes, c'est ça que j'aimerais vous montrer. Même parce que, même à quelques dizaines, au sommet d'une tour pendant un jour férié, à 22 heures, comme je les ai vus lundi, quand tout semble difficile, quand on se sent seul, il y a une chose qui peut soulever des montagnes. Cette chose-là, c'est la détermination. Et ça rend même un peu joyeux. Je vous laisse là-dessus regarder.
0: Alors, c'est toujours bien de terminer un moment de clarification comme celui-là par quelques images de bataille joyeuse et nous disons merci à David qui a quitté le plateau parce que j'accueille désormais sur le plateau notre camarade Mathieu Mollard. Bonjour. Bonjour Mathieu, tu es connu par nos habitués parce que tu présentes chez nous quand tu en as le temps l'émission « Secret d'instruction ». Tu es aussi et surtout le rédacteur en chef de notre média ami Street Press et tu es l'auteur d'une enquête glaçante sur des soutiens inquiétants d'Éric Zemmour qui prépare les élections mais aussi peut-être la guerre. On regarde un petit magnéto pour commencer. La scène
3: se passe dans une
0: forêt de l'ouest de la France. Dans
3: cette vidéo, on voit des militants d'extrême droite s'entraîner au tir sur des cibles soigneusement choisies. Trois caricatures racistes. Un noir, un musulman et un juif. Alors, qui sont ces tireurs Il s'agit d'un tout petit groupe baptisé la famille Gallicane. On trouve cette vidéo sur leur chaîne Telegram, qui est publique. Ils y multiplient les blagues et commentaires racistes et les références à Hitler, comme ce salut fasciste sur une photo de groupe. Ces membres, quelques dizaines de personnes selon nos estimations, prônent le rassemblement des différentes familles d'extrême droite. À l'approche de l'élection présidentielle, il semble avoir un favori, Éric Zemmour. Des membres de la famille Gallicane ont rejoint les rangs de Génération Z, le mouvement de jeunesse qui fait campagne et colle des affiches pour le candidat d'extrême droite. Entre deux punchlines racistes, ils partagent sur leurs réseaux sociaux des conseils pour pêcher ou jardiner. Ils sont survivalistes, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent à survivre et s'arment en prévision d'une catastrophe ou d'un effondrement de notre civilisation. Le chercheur Nicolas Lebourg nous explique pourquoi l'extrême droite française s'est convertie au survivalisme. Il faut bien comprendre qu'en 1999, dans le contexte de la guerre du Kosovo,
1: Guillaume Faye, un des grands théoriciens de cette extrême droite française, dit qu'il y a la convergence des catastrophes qui arrivent. Et que les, les catastrophes économiques, géopolitiques, le choc des civilisations avec l'islam,
4: tout ça va converger.
1: Le
3: pistolet à poudre noire est la seule arme que l'on peut acheter sans avoir de, de licence. Tandis qu'en France, pour acheter une arme, il faut déjà un certificat médical comme quoi on est apte à pratiquer le tir et à détenir une arme. Ensuite, une licence de la FFT. Et si on veut une arme de poing, il faut carrément en plus six mois de carnet de tir et détention préfectorale. Pour un revolver à poudre noire, absolument pas. Il suffit d'aller dans une armurerie et d'acheter un revolver à poudre noire. On ne demande rien de plus. C'est une arme que
4: tout le monde peut avoir, même si on est interdit d'armes et qu'on a un casier judiciaire, parce il n'y a aucune vérification au moment de, de la vente de l'arme.
3: Ce qu'il nous explique est assez inquiétant. En clair, en France, il est possible de se procurer une arme à feu sans aucun contrôle. Ces pistolets ou fusils à poudre noire sont en vente dans toutes les armureries ou en accès libre en quelques clics sur Internet. Ils ne coûtent que 200 à 300 euros et pas besoin d'être connaisseur. Il existe des dizaines de tutos sur YouTube pour apprendre à s'en servir.
0: Alors Mathieu, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que tu es donc le rédacteur en chef de Street Press, un média ami, un média qui est très en pointe, en fait, dans les enquêtes sur l'extrême droite. J'aimerais savoir comment tu es tombé sur cette famille gallicane, qui sont-ils, euh, ces membres de ce groupe d'extrême droite pro Zemmour, et pourquoi tu dis qu'ils préparent les élections, et aussi peut-être un peu la guerre Alors, c'est des
3: militants antifascistes qui, avec qui je suis en contact, qui m'ont envoyé un message pour attirer mon attention sur ce groupuscule, qui ne représente que quelques dizaines de membres. Ils ne sont pas nombreux mais c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas dangereux. Et en fouillant sur leurs différents réseaux sociaux, on découvre qu'ils sont armés. Qu'ils sont armés principalement euh, grâce à des armes obtenues en toute légalité. Ça s'appelle des pistolets à poudre noire. On en parlera peut-être plus tard. Et des gens qui ont une idéologie raciste, une idéologie et qui, en plus, sont équipées d'armes, d'armes qui peuvent tuer et qui ont déjà tué par le passé. C'est-à-dire que si on fait des recherches sur les pistolets à poudre noire sur Internet, on tombe sur des faits divers en France où ces armes tuent. Et petite nouveauté, on va dire, ce matin, euh, grâce à un tweetos, j'ai fouillé à nouveau sur euh, les différents réseaux sociaux de ce groupuscule et je suis tombé sur une euh, note vocale dans laquelle, vous allez voir, ils font clairement l'apologie d'un terroriste d'extrême droite. Donc, on a des gens qui sont racistes, qui sont ra armés et qui font l'apologie d'un terrorisme d'extrême droite. Alors, ça date de ce matin, c'est sur mon téléphone. On va tenter de l'écouter comme ça, en direct.
4: Ouais, je les Et ouais, c'est sur Facebook.
3: Ah, ça wow. marche pas
4: très bien. J'avais traité une meuf de putain nègre. nègre. Bon, du coup, je me suis pris un mois de ban, normal. Euh... Du coup, un mois plus tard, mon, mon ban se lève. Et deux jours plus tard, après ma... après que ma sanction se soit levée, je, je traite les bougnols de, de, de celles bouignoules de merde. Du coup, je me reprends à moi. Et là, il me en reste encore sept jours à tirer. Voilà. Après, ça va, ils n'ont toujours pas ban euh, ma photo de couverture, qui n'est qu autre que le l'un des flingues qu'a utilisé euh, Brunton Tarrant euh, euh, dans son attentat euh, contre, contre les mosquées là, en Nouvelle-Zélande. Pourtant, il y a quand même toutes les références, euh, tu sais, euh, tout ce qu'il avait marqué sur ses flingues, euh, c'est bien affiché en grand. Euh, donc bon, quand même, euh, toutes les références culturelles, historiques, euh, certains personnages euh, ayant euh, pourfendu euh, du bon bougnol euh, au cours de l'histoire, n'est-ce pas
0: voilà, voilà, vous l'avez entendu. Ce sont des échanges sur des messageries.
3: Ce sont des échanges sur des messageries qui sont publiques, euh, que tout le monde peut entendre si tant est qu'on sait où regarder et là enfin c'est assez clair c'est à dire qu'on a des gens armés qui, qui font l'apologie d'un homme qui a
0: tué des fidèles d'une mosquée à Christchurch, au nom d'une théorie euh, le grand remplacement au nom d'une théorie le grand remplacement
3: dont le principal euh, publicitaire, euh, Renaud canimu était encore invité euh, ce week-end chez Bolloré à la télévision pour propager à des millions de personnes cette théorie conspirationniste, raciste, et qui tire ses racines à l'extrême droite néo-nazi. Parce que la théorie du grand remplacement, c'est l'idée qu'il y a une, la volonté d'une substitution de population. La population qui serait blanche de race pure par une population racisée, c'est assez flou. Et cette théorie-là, elle trouve son origine, sa racine euh, dans les théories fascistes, où on a le même genre de théorie. Alors, dans le sujet que vous avez pu voir, que j'ai fait pour Street Press, on a le, le, le spécialiste d'extrême droite Nicolas Lebourg qui... Allez voir son travail, c'est un intellectuel extrêmement intéressant, un des meilleurs chercheurs en France sur le sujet, et allez voir, il en parle, il a retracé dans différents articles, dans différents li livres, l'origine de cette théorie. Donc, je vous encourage à aller voir son travail.
0: Pour revenir à la famille Gallicane, c'est qui exactement Où est-ce qu'ils recrutent Où est-ce qu'ils se trouvent sur les territoires et, et, et comment ils agissent, en fait, aujourd'hui Et comment ils se sont raccrochés au wagon Éric Zemmour Alors, la famille
3: Gallicane... Comme je le disais tout à l'heure, c'est un tout petit groupe euh, d'extrême droite. Euh, c'est difficile d'être plus précis que le mot extrême droite parce que, euh, à l'extrême droite, il y a des théoriciens, il y a des penseurs. Faut pas croire que l'extrême droite, c'est que des écervelés euh, qui ne lisent pas ou qui, qui n'ont pas de théorie. Il y en a. Euh, on a parlé de Renaud Camus, c'est un théoricien de l'extrême droite. Eux, ils prennent des bouts d'idées, des marques, des symboles un peu partout à l'extrême droite. Après, l'autre chose, c'est qu'ils sont survivalistes. Le survivalisme, c'est un mouvement qui vient des États-Unis où euh, des gens ont peur d'un grand collapse, d'une catastrophe. Alors, elle pourrait être euh, écologique, nucléaire, et ici, liée à l'immigration. Et ils se préparent en vue de cette catastrophe. Sauf que ce mouvement-là, il est teinté d'une d'extrême-droite, d'idéologie d'extrême-droite, et en France, l'extrême-droite est en train de se convertir, ou l'extrême-droite la plus radicale, l'extrême-droite violente, est en train de se convertir au survivalisme. Ce n'est pas la première fois que des gens... Euh, J'étais venu sur ce plateau parler euh, de Claude Hermand, trafiquant d'armes qui a vendu les armes qu'on servit euh, dans l'attentat de lhyper Lui aussi est un militant survivaliste. Et lui aussi est d'extrême droite. Donc cette porosité entre l'extrême droite armée et le survivalisme, elle est de plus en plus importante. Les services de renseignement euh, l'ont mis en avant dans différentes notes. Donc voilà, c'est ça la famille Gallicane. Et d'où viennent-ils Ils viennent de l'ouest de la France, euh, Nantes, Châteauroux, différentes photos, différents éléments nous permettent d'affirmer ça. Et dans ces villes-là, ils ont rejoint les rangs de Génération Z, qui est le mouvement de jeunesse d'Éric de Zemmour. Ceux qui collent ses affiches, ceux qui font sa campagne, ils vont à ses meetings, ils se prennent en photo dans ses meetings, ils collent ses affiches, ils en font des vidéos. Ils, sont, ils font partie des soutiens actifs d'Éric Zemmour.
0: Ils préparent euh, à la fois euh, les élections donc et la guerre, c'est-à-dire euh, ils ont une sorte de plan B. Euh, qui, en tout cas, ils, ils se donnent euh, euh, peut-être de la contenance, mais en tout cas, ils évoquent un plan B guerrier. En tout cas, oui. enfin ils, ils sont armés, ils s'entraînent
3: au combat, alors avec des armes à feu, mais aussi à la baston. Ils ils, sur leur chaîne, on voit des photos où ils montent leur corps torse nu, blessés, parce qu'ils se battent. C'est des gens violents et
0: dangereux. Euh, et donc armés. il mène des photos où ils il s'amusent à tirer sur des, des juifs, des arabes et des noirs, c'est ça C'est ça, des vidéos, on
3: a vu un extrait dans, dans notre vidéo, c est, c est, ils s'entraînent à tirer sur des caricatures ouvertement racistes. Euh, c'est des gens euh, qui aussi passent sous les radars. C'est ça qui est, qui, est, qui est assez inquiétant, c'est que... Si on remonte ces dernières années en France, les différents projets d'attentats qui ont été démantelés. Parce qu'il y a eu des projets d'attentats d'extrême droite en France. Euh, comme le disait Nicolas Lebourg, en euh, à l'échelle planétaire, euh, le, le, le nombre d'attentats terroristes d'extrême droite a, ces dernières années, explosé. Et cette tendance-là n'épargne pas la France. Il y a, depuis quelques années, différents projets l'OAS par exemple qui ont été démantelés s'il n'y a pas eu d'attentat d'extrême droite c'est parce que la police a réussi à les empêcher avant qu'ils tuent et malheureusement il y a un risque certain d'attentat d'extrême droite en France et ce ne sont pas des gens qui sont directement affiliés à des groupes très médiatisés qui sont par ailleurs dangereux, il faut, dont on, il ne faut pas minimiser l'impact. Le, 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 Mais c'est des groupes qu'on découvre que même les gens qui suivent de très près l'extrême droite souvent ne connaissent pas du tout, qui regroupent quelques dizaines de membres, qui entre eux, se, se, comme des mini-cellules
0: qui s'auto-radicalisent, qui s'arment et qui projettent des attentats. – Alors vu de loin, on a l'impression que ces groupuscules ultra, dont Marine Le Pen voulait s'affranchir plus ou moins, en tout cas mettre le plus à la périphérie, Éric Zemmour ne se gêne pas pour les récupérer, et ne se gêne pas pour les assumer. On parle aussi de, 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 de convergence entre génération identitaire, qui est censée être dissous, et la génération Zemmour. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, du, du, du côté euh, on, on assume nos liens avec les groupuscules les, les plus extrémistes, de toute façon on est quasiment protégé de la polémique médiatique par, par nos relais médiatiques. Alors déjà, il y a une
3: première chose euh, que tu as bien notée, euh, qui a été très bien documentée par une enquête la semaine dernière de Mediapart, c'est l'immense majorité des groupuscules radicaux et violents d'extrême droite soutiennent ou font campagne pour Éric Zemmour euh, par exemple, quelqu'un comme Daniel Conversano, qui est euh, un militant racialiste, euh, qui prône lethno cest c'est-à-dire que les Blancs et les Noirs et les Arabes vivent séparés, euh, ne se mélangent pas. Euh, qui défend une Europe raciale blanche, euh, qui a même quitté la France pour aller vivre en Europe de l'Est, pour euh, ne pas être au contact de populations métissées. Enfin, un, un militant complètement délirant, fait activement campagne pour Éric Zemmour aujourd'hui. Euh, toute l'extrême droite radicale s'est mise en ordre de combat derrière Éric Zemmour. Parce que Éric Zemmour assume, notamment sur la question des musulmans et de l'islam, un discours beaucoup plus violent et beaucoup plus radical que Marine Le Pen. Jusqu'à présent, Marine Le Pen a toujours dit que l'islam était compatible avec la République. Alors après, elle pouvait sous-entendre tout un tas de choses bon, différentes.
0: Euh, Gérald Darmanin lui a
3: reproché d'être molle. Exactement. Éric euh, Zemmour, il ne dit pas ça. Il dit l'islam est incompatible avec la République. Et malheureusement, c'est une pensée que partage une partie non négligeable, quasi majoritaire, des Français. Donc, ils sont inspirés derrière lui et jusqu'à présent, Éric Zemmour, qui n'a pas de parti, qui n'a pas de troupe, et qui en a besoin pour coller ses affiches, pour organiser ses meetings, pour faire la sécurité de ses dédicace. Euh, il a besoin de militants et il aspire tous ces euh, enfants perdus de l'extrême droite que Marine Le Pen a tenté de repousser. Et pour l'instant, il les met pas à distance. Euh, on a publié euh, cette semaine, euh, la semaine dernière, un article sur Street Press où on raconte comment un prêtre catholique à Lille s'est fait euh, agresser par d'autres soutiens d'Éric Zemmour. Voilà. Derrière Éric Zemmour, on a
0: les militants les plus radicaux de l'extrême droite française. Alors, tu nous expliques que euh, ces, donc, ces extrémistes euh, euh, pro-Zemmour s'arment donc de manière légale parce qu'ils utilisent ce que tu appelles, enfin, parce que tu appelles ce qui est appelé la poudre noire. C'est quoi cette poudre noire et pourquoi c'est pas interdit ce type d'arme létale Alors, ils,
3: ils ont trouvé un petit, un petit vide juridique, un trou dans la raquette euh, de la législation. Prohibant les armes en France, euh, un pistolet à poudre noire, c'est le type de pistolet qui était utilisé au XIXe siècle. C'est simple. Imaginez les cowboys, le, le bon vieux six coups. On tire pas, il y a un nuage de fumée qui sort dans les films. C'est ça un pistolet à poudre noire. C'est un pistolet qui peut tuer, qui a tué, qui a tué dans l'histoire des centaines de milliers de personnes. C'est l'arme utilisée par exemple aux États-Unis pendant la guerre de Sécession. Euh, ce pistolet-là, ce type d'arme, il est autorisé en France parce qu'il y a des collectionneurs, des férus d'histoire qui euh, aiment ce genre d'armes Et en plus de ça, la législation, elle dit un petit truc qui est très particulier. C'est que et sont autorisés ces pistolets anciens, mais aussi des pistolets fabriqués aujourd'hui qui reprennent cette technologie-là. Donc, il y a des industriels notamment basées en Italie, qui produisent des pistolets à poudre noire qui sont vendus sur Internet ou dans des armureries. Je me suis rendu dans une armurerie pour en discuter avec un, un armurier. Il suffit de présenter une carte d'identité pour prouver qu'on a 18 ans et contre 150, 200, 300 euros, on peut s'acheter un pistolet. Et après, on regarde un tuto sur YouTube qui nous explique comment le charger. C'est un peu technique. Ça ne se fait pas en deux secondes. C'est le seul point faible de, de cette arme-là. Après, on peut tirer.
0: Mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils font ces industriels qui remettent au goût du jour ces armes pour des raisons qui n'ont plus rien à voir avec euh, euh, la les, les, comment dire la passion du de la collection du collectionnisme ou je ne sais quoi.
3: C'est difficile de croire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors après, est-ce qu'ils cherchent à armer l'extrême droite J'en sais rien, je les connais pas et je suis pas sûr. Par contre, est-ce qu'ils fournissent des armes pour des gens qui vont s'en servir au-delà de, de, de la collection du tir sportif, ils le savent, parce que quand on vend ce type d'armes euh, qui ne nécessite pas de permis de port d'arme en France, pour avoir une arme, il faut un permis de port noir, c'est un peu contraignant, il faut s'inscrire dans un club, il faut avoir une visite médicale, il faut s'entraîner pendant une certaine période avant même de pouvoir acheter sa propre arme. Euh, donc, c'est assez contraignant. Celle-là, il n'y a rien de tout ça, et en score. il n'y a pas de fichier des propriétaires de ces armes. Ça veut dire que quelqu'un qui aurait été condamné et interdit de port d'armes, il peut s'acheter cette arme là. Demain, quelqu'un est condamné pour des faits de violence raciste, comme malheureusement on voit trop souvent. On peut pas aller voir dire Tiens, en plus, ce mec il a un pistolet, il faudrait peut-être aller lui chercher et qu'il le remette à la police. Ça, on peut pas le savoir. On ne sait pas combien il y a d'armes de ce type en circulation en France ni qui les possède. Donc, il y a un vide juridique et il y a des
0: industriels qui, par mercantilisme comme tout industriel, se glissent dedans. On peut toujours imaginer qu'on peut légiférer, mais même si on légifère, euh, l'historique ne sera pas disponible. C'est sûr. Mais déjà, si on légifère, euh,
3: on avancera. Ici euh, il y a des, des, des parlementaires, je pense qu'en plus, c'est un sujet... Je suis sur le média, vous, vous imaginez quelles sont à peu près mes opinions politiques. Mais c'est un sujet qui peut dépasser euh, une ligne politique très précise. Il y a, je pense, un intérêt à légiférer sur le sujet. C'est un petit détail technique dans la législation qui peut boucher un trou dans la raquette et éviter que encore plus
0: circulent des armes qui ont tué, peuvent tuer et vont continuer à tuer. – Alors, historiquement, Street Press est, disons, très fort hein, dans les enquêtes sur l'extrême droite, sur ces liens… Euh, avec euh, des mouvements radicaux, euh, sur ces liens même avec euh, les djihadistes. Hein. On, on a parlé notamment de votre enquête qui a relié euh, Cl Claude Herman euh, euh, un ancien militant d'extrême droite, à, euh, à, à toute la nébuleuse euh, djihadiste. C'est lui qui a importé en
3: France les armes qu'on servit à l'attentat de l'Hypercacher. Il a fait de nombreuses années de prison pour ça. Et alors, c'est une autre histoire, euh, mais que vous pouvez retrouver sur le Média et sur Street Press. Et euh, Claude Herman au moment où il importait ses armes, en plus d'être un militant néo-nazi connu et reconnu sur la place publique, il était indique pour la police. C'est ce qui fait tout le sel, si je puis me permettre, de cette triste un histoire. Indique
0: pour la police, militant néo-nazi, euh, euh, fournisseur d'armes, <rire> au djihadisme ben dis donc, c'est c'est presque à vous rendre complotiste le matin. Alors donc vous êtes très fort là-dedans et justement dans les péri la période troublée que, troublé que nous connaissons, vous euh, sortez, vous créez une nouvelle newsletter qui s'appelle FAF. Est-ce que tu peux nous parler de FAF et comment on fait Ce sera quoi son contenu et comment on fera pour s'abonner à la newsletter FAF de Street Press FAF. FAF.
3: FAF, ça veut dire France aux Français. Euh, c'est un acronyme que certains militants d'extrême droite revendiquent et qui, voilà, c'est l'idée de définir cette extrême droite, qui, qui, qui l'extrême droite la plus radicale, violente dont on vient de parler, mais aussi l'extrême droite parlementaire, celle qui tente de se faire élire, Éric Zeroumour, Marine Le Pen. Et on va aussi s'intéresser aux idées d'extrême droite. Dans le premier numéro de cette newsletter, on raconte comment euh, les Républicains, par exemple, aujourd'hui réclament un référendum sur les questions d'immigration, une idée tout droit piochée dans le programme de Jean-Marie Le Pen, euh, d'il y a 10-15 ans. Mmh. Euh, voilà, FAF, c'est une newsletter hebdomadaire, ou remplie d'infos exclusives, Inédite, euh, on a parlé de cette enquête, mais par exemple, dans le premier numéro de la newsletter sortie hier, on raconte comment Najat Valo Belkacem, ancienne ministre socialiste, s'est retrouvée euh, dans, assise à discuter avec un ancien soutien de Henri de Lesquin, euh, militant euh, racialiste délirant qui voulait, so en son temps, il y a quelques années, interdire la musique nègre. Donc, voilà, c'est ce genre d'informations qu'on va vous raconter, des décryptages aussi. Euh, FAF, c'est une newsletter entièrement gratuite, comme tout ce que produit Street Press. On a la même philosophie que le média, c'est-à-dire qu'on pense qu'une info, elle doit être partagée au plus grand nombre et qu'il n'y a pas seulement ceux qui ont les moyens qui doivent pouvoir accéder à cette information, parce qu'on sait très bien que quand le quotidien il est difficile, bah, on va préférer... Se payer à manger ou s'offrir un petit plaisir parce qu'il n'y a pas que. Les, les, les <rire> on a le droit aussi dans la vie de s'offrir des plaisirs, même quand on a des moyens limités, plutôt que euh, s'acheter un journal ou payer un abonnement à un, à un journal numérique. Donc, la newsletter est entièrement gratuite. Il suffit d'aller sur notre site internet. Je crois que le lien est en commentaire sous cette vidéo. Vous allez sur n'importe quel article sur l'extrême droite, il y a un pop-up qui s'ouvre, ou en bas d'article, il y a écrit « rentrez votre adresse mail », vous la rentrez, euh, et à partir de là, chaque semaine, vous aurez du contenu exclusif sur l'extrême droite. L'idée aussi, c'est de, de, bien sûr, décrypter, mais aussi de donner des outils pour combattre cette extrême droite en expliquant qui elle est, parce qu'à Street Press, comme tu le disais, euh, on existe depuis... Plus de dix ans, depuis le départ, on enquête, on documente sur ce qu'est l'extrême droite pour rappeler qu'elle est dangereuse et pour donner des outils pour la combattre, parce que encore plus aujourd'hui, c'est
0: très important. – En gros, Street, Fest, Street Press fait le travail inverse de celui de CNews qui nous habitue à l'extrême droite, qui la banalise, comme d'autres médias mainstream malheureusement. Les médias indépendants sont aussi là pour nous rappeler eh bien, ce que les autres veulent nous faire oublier. L'extrême droite est là, l'extrême droite gagne du terrain et euh, face à son offensive, il faut euh, euh, une riposte intellectuelle et euh, c'est ce que euh, Street Press fait avec cette newsletter FAF, à laquelle bah, nous vous convions à vous abonner, c'est gratuit, et vous pouvez aussi partager quand vous recevez pour que personne ne dise qu'il ne savait pas euh, au moment où les choses commençaient à tourner au vinaigre. Voilà, la contre-matinale du Média, c'est fini pour aujourd'hui, euh, et euh, on se retrouvera donc jeudi, euh, donc jeudi, c'est-à-dire demain, n'oubliez pas de nous faire des dons, de devenir abonné, bref, de vous impliquer, nous avons besoin de vous, vous êtes notre seule force, à demain.